0: Boa noite pessoal. Boa, Boa noite. noite. Vai ter que baixar aí, cara. Nós me arrumamos. Calma, eu tinha pedido para ficar ali na mesa ali, por ficar ali. Boa noite. Como é que vocês estão, pessoal? Sim. Estão bem? Estão felizes com Jesus? Sim. Nós estamos começando uma série de sermões nova aqui na igreja. Sim. Foi mais ou menos, né, Vó? mais ou menos, né? Nós estamos começando uma série de sermões nova aqui na Vintage. Não sei, cara. Acho que tá bom. Tá bom. Se não tiver, não sei. Eu acho que tá bom. Fica aí, cara. Fica por aí. Fica por aí. Bom, pessoal. Então, quando eu conheci Jesus, eu me lembro, né? Faz algum tempinho isso. Mas... Eu me lembro que no serviço, no serviço não, no colégio, eu nem trabalhava na época, tinha 15 anos, não trabalhava de carteira assinada, mas em casa minha mãe tirava o meu couro. E eu me lembro que meus colegas disseram, cara, tu vai entrar para a igreja, cara, tu não vai poder fazer um monte de coisa, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai isso, não vai poder fazer aquilo, aquilo outro, meu Deus, tu vai perder a tua vida. Eu me lembro que ainda uma, uma jovem chegou e disse para mim assim, sério que tu vai entrar para a igreja, e justo na Assembleia de Deus, que não pode nada, me deu um desânimo aquilo, cara, eu disse, vai, é agora, né? não vou poder fazer nada, minha vida, porque a cabeça das pessoas é que, olha, na igreja não pode fazer nada, na igreja não pode nada, não pode fazer nada, no mundão tu pode tudo aí, né no mundão tu vai festejar, tu vai, vai beber, tu vai para a noite, vai para farra, Vai cair bem louco, vai transar antes do casamento, vai andar acima de 60 por hora dentro da cidade, ah, dando tiro para cima, bem louco. A impressão que as pessoas têm do mundo é isso. Que o mundo é uma vida de liberdade, é ou não é? E na igreja é uma vida de prisão. Ah, ainda bem que eu, eu já ouvi coisas assim, calma aí. ainda bem que eu aproveitei quando eu não estava na igreja. Ó. Ufa, né? Ainda bem que eu aproveitei, ah, ah eu aproveitei né irmão, eu, ah, já ouvi isso já Rodrigo, já ouvi isso, porque as pessoas têm a impressão que quando elas vêm para Jesus, elas perdem um monte de coisa, meu Deus, eu fazia tanta coisa, eu era tão livre, eu dormia com um monte de mulher, eu, às vezes acordava e não sabia nem se era, mundo. é os papos que eu ouço, mas é, eu acho que isso é liberdade, meu Deus, eu bebi até cair, entendeu? É, dizem que algumas coisas de bêbado não tem dono, eu acho perigoso isso. É, tudo bem. E eles falam que tinha uma vida de liberdade enorme. Né? Já vocês já viram que as pessoas que vêm do mundo, é, normalmente elas... É, elas assim, não, no mundo eu, eu fazia um monte de coisa, eu bati em todo mundo. Eu... Ele era o bom, né? Ele batia em todo mundo, ele quebrava a cara das pessoas, ele cagava tudo na pau, ele dava lelaço. Não, ele era um mané, ele era um CDF que tomava tapa, tomava os cascudos, não era ninguém. sei eu, a gente não era ninguém. Não era ninguém. Tu não era o cara, vocês não eram o cara, vocês não eram. Meninas, gurias, vocês não eram as gurias mais populares do colégio, vocês não eram. Era popular, que popular, popular de nada. Só queria te usar e te jogar fora. Os homens do mundo não queriam, ah, eu quero honrar ela. Você acredita nisso? Porque às vezes os caras da igreja são um bando de sem vergonha. Os caras da igreja, entre aspas, os caras do mundo, não, eu quero honrar ela. Não, eu te amo. A jovem chegou para mim e disse assim, por que que tu dormiu com ele, fulana? Mas ele disse que ele queria ver as estrelas, seu. O cara chega e diz que quer ver as estrelas e elas acreditam. Bom, pessoal, então as pessoas pensam que é isso, que no mundo é uma vida de liberdade. E na igreja é uma vida de privações. Uma vida que não, não pode isso, não pode aquilo outro. Será que é isso? A gente vai começar uma série hoje sobre os dez mandamentos. E os dez mandamentos, ele é totalmente imperativo. Não faz isso. Não faz aquilo. Não faz aquilo outro. E isso, às vezes, deixa a gente meio nervoso. Ela ah, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Hoje... A gente não vai entrar no primeiro mandamento. Eu quero ficar com vocês só no prefácio. tá? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Vocês já, já pararam para pensar isso? Fala a verdade. Pensa aqui comigo. Cara, seja sincero. Vocês já, já, já se pegaram pensando assim? Ah, podia ter aproveitado mais do mundo. Fala a verdade. Fala a verdade, cara. Não me enrola. Estou pastoreando há muito tempo. Véio. Não comecei pastoreando a vintage, cara. E outra que eu sei por mim também. Já, já se pegaram pensando isso? Podia ter feito bastante coisa. Dava para ter aproveitado. Vocês já se pegaram pensando isso? Ou não? Só, só eu que já pensei isso? Na minha vida? Ninguém aqui nunca pensou isso? As boas novas aqui essa noite. É que não. Jesus sabia que a gente ia passar por um negócio desse. Jesus sabia que você e que eu não teríamos noção do que é uma vida cristã. Jesus sabia que você e eu teríamos pensamentos perturbados quanto à vida cristã e quanto à vida no mundo. Jesus sabia que nós pensaríamos desse jeito. Então vocês vão passar toda essa série. Chegou na série, abrem ex do 20 eu não preciso mais nem falar, é êxodo 20, nós vamos ficar aí quase três meses, é, quase isso, onze semanas, nós vamos ficar em êxodo 20, então, porque eu quero que os sermões fiquem em ordem, sermão 1, um, mandamento 1, um, eu não vou pregar o mandamento 1, um, então hoje o sermão vai ser o zero, que daí vai ficar, espertinho né? Entendeu? Então, prefácio, sermão zero. Então, vai estar lá no SoundCloud, sermão zero. Aí, semana que vem, é o sermão um, porque ele vai ser o mandamento um. Então, nós vamos ler o verso um e o verso dois, de Êxodo 20. Ok? Então, vamos lá, crente. Aperta o cinto aí, vamos lá. Os dez... Não, tinha que, tinha que ter uma voz, né? Os dez mandamentos. Então, Deus falou... Todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Da casa da escravidão. Vamos ler de novo? Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirou da terra da escravidão. Da casa da escravidão, isso aí, antes de Deus começar a dar lei, ele diz isso, ele se apresenta, o texto bíblico Moisés diz para a gente, que Deus falou todas essas palavras, e ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, antes de dar lei, por que, que Deus faz essa introdução? Antes de dar lei. O que que esses dois versos. Tô, minha barba, estou quase engolindo a minha barba aqui, cara. Às vezes eu estou comendo em casa e daí a minha barba fica com alguns pedaços de comida e a Thalita, que nojo, o que que é isso? Eu digo, estou guardando para depois. A cara dela é pior ainda, é pior, é pior ainda. É pior, é muito pior. Então, então, se você na internet está com a barba grande, bota aqui embaixo uma foto tua. Barbuda, assim, bota aí, ó, pastor, a gente tá junto, porque o homem usa barba, né? Ah, tem umas mulheres aí que é meio barbuda também, né? Minha mulher, ela depila ali, pessoal, fica tranquilo. Disseram que na Assembleia de Deus, eu congreguei lá há muito tempo, então, tava conversando né, com os guris ali, que o homem não pode usar barba. As mulheres podem, né? Bigodão da mulher do pastor, às vezes é maior que o meu, aguezinho assim, o meu fica, demora um tem bom pra crescer, porque pro meu bigode emendar junto com a barba, eu tenho que deixar o bigode crescer um ano antes. Aí meio que emparelha a coisa, Entendeu? Mas, o que, que esses dois versos, eles revelam para a gente? Por que, que Deus começa com esses dois versos? Porque tem algumas coisinhas, antes da gente ir direto para a lei, que Deus quer que a gente entenda. Você precisa entender algumas coisinhas aqui, antes da gente começar a falar sobre os dez mandamentos. E eu quero agradecer aqui a Carol e a turma dela que fizeram essa decoração aqui, cara. É uma decoração opressora, né? Bem opressora. Então o pessoal ajudou, a Carol ficou que nem louca. Né? Mas é, ficou muito legal, Carol. E já sabe, né? a gente está ali engatilhado ali. Qualquer coisa, a gente senta o chumbo. Então a primeira coisa, cara, que a gente vê nesses... Cara, se puder dar um pouquinho mais de retorno, velho. Primeira coisa que a gente vê aqui é nesses dois versos, que a gente aprende nesse preâmbulo da lei, nessa introdução da lei, a gente aprende a primeira coisa. É que a lei... Revela Deus A lei Ficou ótimo A lei revela Quem é Deus A lei revela Quem é o Senhor Verso 1 Então Deus falou Todas estas palavras É uma revelação Deus está se revelando Não é a imaginação do homem Esses mandamentos Pelo contrário nós não imaginaríamos uma coisa dessa. A lei revela a natureza santa e perfeita de Deus. A lei revela quem Deus é. Nós não conheceríamos Deus se não conhecêssemos por sua lei. Deus revelou a sua natureza através de mandamentos e não de especulações filosóficas. Por quê? Imagina assim, se Deus fosse se revelar através de pequenas especulações. Se a escritura começasse com pequenas especulações sobre o que poderia vir a ser Deus. Não. A escritura, ela apresenta claramente os seus mandamentos. Lá no Gênesis já tem mandamento. Não é para comer dessa árvore aqui. Um mandamento. E Deus não se explica. Deus não fica se explicando muito, mas ele dá algumas, algumas revelações para nós no meio da sua lei, que nós podemos entender a sua natureza. A gente entende na lei de Deus, que Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, Deus é correto. Deus não gosta de coisas erradas, Deus não tem prazer no pecado, no erro, e Ele é o modelo do que é certo e do que é errado. Na verdade, ninguém, nenhum ateu, tem condições de reclamar de alguma coisa. Porque, se ele não acredita em Deus, aonde está baseado aquilo que é certo e aquilo que é errado? Então, a forma mais simples, mais pueril de se revelar é através de mandamentos. E Deus está se revelando aqui para que até as crianças consigam entender. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui essa noite é que a lei de Deus está revelando quem é Deus, está revelando o que Deus tem prazer. O que Deus não tem prazer. Não é que Deus passou a não tolerar essas coisas, os dez mandamentos, aqui em Êxodo 20. Isso aqui é eterno. Deus sempre amou a santidade e Deus sempre odiou o pecado. Isso aqui é eterno. Isso aqui não vai passar depois que Jesus voltar. Vocês acham que não, no céu não vai ter mandamento? Passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não vão de passar, não vai passar, isso aqui é eterno, então, a primeira coisa, a lei revela quem é Deus, e isso é vida, isso é vida, conhecer a Deus é vida, Jesus diz isso em João 173 e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem, a quem o Senhor enviaste, Queria saber então, Ismael, por que liberdade, graça e vida, a primeira coisa é isso, é vida. Então, os mandamentos do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor, é conhecer a vida. O salmista fala isso no Salmo 119 direto. Os teus mandamentos são meu prazer. Nos teus mandamentos eu tenho um deleite. Eu tenho alegria. Se vo Você tem que entender uma coisa. Você não conseguiria entender quem é Deus se não fosse por intermédio de mandamentos. Não tem como. Se Deus não tivesse dado nenhum mandamento, nós não conheceríamos quem ele é. Ele seria o Deus lá dos gregos, o Deus desconhecido. Eu quero explicar para vocês aqui, para a gente fazer um exercício bem rápido, para a gente entender um negócio aqui. Existe uma divisão na lei, porque o pessoal, eles, eles falam muito assim, ah, vocês já viram isso, né? os cristãos são malandros, então não pode casar os veados, não pode, mas daí vocês podem comer crustáceo. Que Moisés proibiu. Quem já viu esse argumento? Vocês já viram esse argumento? Não, já viram? Quando o cara fala um argumento desse, ele fala assim: ó, o meu, baita argumento, cara. <risos> Entendeu? O cara que argumenta, ele tem que fazer muito bom. <risos> o cara é um imbecil. O que, que foi? Cara, minha mulher está casada comigo há quase 12 anos e ela ainda ri de mim, velho. Só um palhaço mesmo. Então a divisão da lei para a gente entender é o seguinte. Vamos lá. Os dez mandamentos são um resumo da lei moral. Isso é eterno. Lei moral. Essa lei é eterna. Aquilo que Deus olha como certo e errado. Então, primeira coisa, lei moral. Os dez mandamentos resumem a lei. Resumem a lei moral. Tem também a lei cerimonial. E daí então vai estar a dieta. Aí vai estar o que podia comer, o que não podia comer. Aí vai estar o que o sacerdote tinha que usar de roupa. Aí vai estar os sacrifícios que tinha que fazer. Isso apontava para Jesus. A lei cerimonial, ela é válida até a cruz. Ela é uma lei boa, ela é uma lei justa, ela é santa, ela é correta, mas ela tinha um caráter didático de apontar para Jesus. E alguns teólogos chegam a dizer que ainda vale, mas está fundamentado agora sobre o sacrifício de Jesus. Por isso que nós não precisamos fazer. Então você não tem obrigação agora de quando nascer o teu filho, ou vai nascer o filho do Rodrigo, nós pegar e matar uns pombinhos aqui. Não tem por que fazer isso. Porque Jesus morreu na cruz. E aquele sangue dos pombinhos, dos animais, apontavam para Jesus. Então, a lei moral, os dez mandamentos, segue? A lei cerimonial, segue? Não, tá bom? Tinha um cara aqui na igreja que queria circuncidar as pessoas. Sério, cara? Sério? Aqui na igreja vem um, vem um cara e disse: tem que circuncidar as pessoas. Tá bom, nós vamos começar por ti então. Ele não voltou mais. Tem também as leis civis. Então são três leis: lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei civil expirou. Ela é boa, ela é justa. Por que, que ela expirou? Porque a igreja agora não é mais o Estado. Israel, não era só a questão religiosa. A religião e o Estado estavam juntos. Você sabe, por Romanos 13, Deus diz que a espada está na mão do Estado. Só que agora a igreja não é mais um Estado. Logo, a espada não está mais na nossa mão. Isso estava na antiga aliança. A igreja não tem o poder da espada mais. Jesus disse, dai a César o que é, e dai a Deus o que é, está separado agora. Então, nós tiramos bons princípios da lei civil, mas, tanto que muito das nossas leis são baseados em algumas leis civis da Bíblia. Mas nós não podemos mais empurrar isso igual abaixo, porque nós não somos mais um Estado. Nós somos uma igreja, e nós, nossa função agora não é mais de portar a espada, mas isso é a função do Estado. Então, vocês entenderam? Quais são os três a divisão da lei? É? Moral, cerimonial A moral vale? Segue? A cerimonial, foi válida vale até onde? Até a cruz, até Jesus. As leis civis não seguem por quê? Porque nós não somos mais um estado. Tá bom? Então, nós vamos se deter, nos deter na lei moral, no resumo da lei moral. A minha pergunta para você aqui essa noite. Você ama o Senhor? Você veio aqui disposto a conhecer a Deus? Você vê assim, eu quero conhecer a Deus. A lei aponta para o Senhor. A lei revela quem é Deus. Esse é o teu carro lá, Cauê. Que tá apitando. Ah, tá bom, desperto. Cara, a Aline, a Aline é uma benção. Então, a minha pergunta é para você: vocês amam o Deus que se revela na Bíblia? Vocês amam o Deus que se revela na Escritura? Ou Fala a verdade para mim aqui essa noite. Você acha Deus mandão? Você acha Deus severo demais? Você acha que Deus... Não, não, Deus podia dar uma aliviada. Para que tanto? Para que tanto? É demais. Né? É demais. Você tem que entender uma coisa. Deus é a medida de todo o universo. E não o que nós achamos. Deus é a medida do que é perfeito. Você tem que entender isso. Você não tem outro Deus para amar. Você não tem uma outra opção, meu velho. Deus que se revela na Escritura. É o Deus que se revela por intermédio da lei. A primeira coisa, então, que você tem que dormir pensando nisso. Deus está se revelando para mim. Tudo que a gente vai aprender daqui adiante, que a gente vai caminhar, é revelação de Deus. Deus está se revelando. Você vai conhecer quem é Deus. Cara, Jesus disse que isso é vida eterna. Tem um, um, uma analogia, eu vou ter que copiar ela, do... Pastor Emílio. E eu vou ter que copiar essa analogia. Me responde uma coisa. Você vem no culto aqui. Você fica prestando atenção no que a gente está falando? Ou às vezes a tua, tua cabeça voa assim? Ele contou uma analogia muito legal. Ele disse que ele estava um dia, foi fazer um salto, aqueles, tipo um rapel. E o cara disse assim, não é barbado. Tu pega aqui a corda, faz a volta aqui, bota no mosquetão aqui, amarra e desce. E ele, não, 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 pera, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Explica melhor isso aí. Eu não sei dar esse nó. Não é assim, ó. pega o nó, sabe aqueles cara que dá uns nó? Sabe tá o Jorge? O Jorge, o Jorge dá uns nó assim. Se, se o diabo aparecer, o Jorge amarra o diabo assim, rapidinho. Fica aí. E daí ninguém consegue sair, ele vai puxar uma corda assim do lado, assim. Cara que tá, tu nem imagina. E daí o pastor da Emílio disse assim, não, não, eu não sei fazer esse nó. Não vai ter que ser esse? Não pode ser outro. Não, mas, mas me ensina. E ele pegou e fez. E ele disse, não, mas tu vai ficar bravo comigo. Parecia Abraão falando com Deus. Não, senhor, não se ire comigo. Não fica bravo comigo. Me explica de novo. E o cara explicou para ele quatro vezes. E ele entendeu. Por quê? Porque a vida dele dependia disso. Porque a vida dele dependia disso. Sabe por que a gente muitas vezes não presta atenção no sermão? Porque a gente acha que a nossa vida não depende disso. Eu quero dizer uma coisa para você com todo amor, com todo carinho. A tua vida depende do conhecimento de Deus. Você não tem vida se não conhecer o Senhor. Então, por favor, dobra a tua atenção aqui essa noite. Presta atenção. Vai dormir no inferno. O que, que a gente aprende mais? Dois. Antes de dar a lei. Antes de tudo. Antes de tudo, 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 tudo. tudo. Evangelho. Escreve aí. Antes de tudo, antes de lei, antes de tudo, evangelho, graça. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Antes de fazer qualquer exigência, antes de pedir qualquer coisa, antes de exigir obediência antes de exigir qualquer coisa, Deus disse, eu primeiro libertei vocês, vocês estavam presos, aí vem esse pessoal, nós só vimos a graça, uh, no novo testamento, graça é favor não merecido, primeiro Deus liberta o povo do Egito, para depois Deus cobrar alguma coisa, então, o que, que a gente está vendo aqui no verso 2, é graça, está entendendo agora, Ismael? está entendendo? liberdade, graça 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 antes de cobrar, antes de mandar antes de ordenar Deus livremente liberta o povo o povo quebrando todos esses mandamentos que eles nem conheciam e Deus tolerando isso na sua bondade, na sua graça na sua benignidade Deus vai lá e liberta o povo assim como você e como eu Deus libertou a gente das amarras do pecado e do diabo, para depois cobrar alguma coisa da gente. Deus não propôs a eles nenhuma troca e nenhuma barganha com eles. Deus não disse, ó, oh, seguinte, se vocês fizerem isso, eu tiro vocês do Egito. Não estou gostando de algumas coisas aí, se mudar algumas coisas, eu tiro vocês do Egito. Deus não fez isso. Deus não teve nada, não. Deus, eu vou libertar o povo. Eu vou libertar o povo. E a gente vê na continuação de Êxodo que o povo era um povo complicado que Deus libertou. Era um povo complicado. O nome disso que você lê no verso 2 é graça. Eu sou o Senhor, teu Deus. Deus está abrindo o peito, se revelando para o povo e dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da escravidão. Escravidão é algo terrível. Algo terrível. É angústia. É perca de identidade. É violência. É abuso. É invasão. A pessoa não é dela, ela, é, ela pertence a alguém. Deus está dizendo, eu acabei com isso. Deus humilhou o faraó. Deus humilhou o maior império do mundo e tirou o povo dele como um forte de dentro do Egito. Isso é graça. Isso é graça. Deus nos libertou da mesma forma. Deus nos salvou exatamente da mesma maneira. A Bíblia toda é assim, meu velho. Romanos. Vai ler Romanos. Você vai ler Romanos? você vai ler, Deus vai dizer tudo o que Deus fez, lá do capítulo 1, e vai vir, até o capítulo 11, e termina o capítulo 11, Paulo exaltando, glorificando, e daí ele diz, portanto, né? consequência disso, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, aí do capítulo 12 até ó, o capítulo 15, alguma coisa, vem nossas obrigações, é isso, Efésios, a mesma coisa, Deus começa Tu é isso, tu é amado, tu é salvo, redimido. E Deus vai falando sobre a identidade do povo. Vocês estavam mortos nos vossos pecados, mas o um muro de inimizade caiu, não sei o quebrará. Aí da segunda metade de Efésios, começa nossas obrigações. Primeiro Deus diz quem nós somos. Para depois cobrar alguma coisa. É isso que Deus está dizendo para o povo. Graça, eu fui gracioso com vocês. Eu fui gracioso, amoroso com vocês. Foi amoroso. Deuteronômio 6, do verso 20 ao verso 24. Vamos ler esse texto aí. Vai um pouquinho para frente. Deuteronômio 6. Cara, eu vou pedir para alguém ler aqui para mim. Alguém pode ler aqui? Paulo Júnior, pode ler? Fica ruim? Não está muito afim? Quer? Quer ler? Não, se não quiser pode ser holiscano... Deuteronômio 6. Então vem aqui ler aqui. No futuro, quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Deus sabe até que as crianças perguntam as coisas, né? As crianças perguntam, por que a gente está aguardando isso? Por que Deus está falando? As crianças vão perguntar. Daí que as crianças começaram a perguntar, pai, por que a gente faz isso, pai? A razão que está aqui, e aqui eu falo influenciado pelo pastor Emílio também, a razão não é uma razão de lei, é uma razão de graça. Olha aqui para mim, gente. Eu não quero me meter na criação do teu filho, mas a gente aprende com a escritura, que a gente não diz para uma criança assim, tu vai fazer isso, senão tu não, vai, tu não é mais meu filho. A razão que uma criança vai obedecer o pai, não é para ela ser filha, é para porque ela é filha. Porque ela é, o que, que é que Deus está dizendo? As crianças vão perguntar o que, que significa esses testemunhos, isso tudo, aí nós vamos responder, filho, a gente era escravo, a gente estava perdido, filho, E Deus resgatou a gente, Deus cuidou da gente, Deus nos livrou de faraó, Deus nos tirou de lá com mão poderosa, diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, Deus nos tirou de lá para nos estabelecer, nos dar a terra que ele havia prometido, olha só, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e que temêssemos o Senhor para o nosso bem. Mandamento é para vida. Isso aqui é vida, gente. As pessoas que não levam o Senhor a sério, eles não estão aproveitando a vida. A gente pensa assim, porque muitas vezes a gente não tem uma mente moldada pela verdade. o que Deus exigiu de você quando libertou você do pecado o que você teve que dar em troca o que você teve que fazer para Deus para Deus salvar a tua vida o que Deus pediu em troca como não amar esse Deus maravilhoso como não amar ele Entenda uma coisa aqui. Quando Deus nos deu a lei, Deus estava dizendo que a gente é povo dele. Nós estamos morando no Brasil, somos brasileiros. Se estivéssemos morando na Argentina, estaríamos obedecendo às leis da Argentina. As leis de um povo mostram a que povo ou a que nação Aquela gente pertence. Quando nos submetemos aos mandamentos do Senhor, Deus está dizendo para a gente, vocês são o meu povo. Vocês estão entendendo isso? Quando o povo se submete às leis de um país, ele está dizendo, eu sou brasileiro. Eu respeito essa lei. Nem um gole de álcool antes de dirigir. Nos Estados Unidos é diferente. Tem uma permissão um pouco maior. Aqui não tem... Mas nós somos brasileiros e estamos no Brasil. E nós nos submetemos a isso, nós somos esse povo. Ao nos submetermos à Escritura, ao nos submetermos à Bíblia, Deus está dizendo a nós, vocês são meu povo. E nós estamos dizendo em resposta, nós somos teu povo, Senhor. Nós somos teu povo, nós somos tua propriedade. Em terceiro e último, esses mandamentos, eles são liberdade. Então, para terminar, para explicar aqui para o Ismael, porque o Ismael perguntou para mim, por que liberdade, graça e vida abundante? Então, vida abundante é porque a lei revela quem é Deus. Graça é porque Deus, antes de dar a lei, foi gracioso com o povo. E liberdade, porque a lei, na verdade, ela nos liberta. A gente tem que entender o seguinte... Os dez mandamentos são é um resumo da Bíblia. E nós vamos encontrar explicação para os dez mandamentos em toda a Bíblia. A Bíblia é um comentário dos dez mandamentos. Para a gente poder entender mais ou menos assim. Você ah, não entendi esse mandamento. O que, que a Bíblia fala sobre ele? A Bíblia vai comentar sobre esse mandamento o tempo todo. Esses mandamentos possuem aplicações. Práticas para o nosso dia a dia. E aqui eu quero falar outra coisa didática para vocês. Existem três usos da lei. Nota aí. Isso aí você tem que anotar, velho. Para você entender, você já entendeu antes os três tipos de lei. Agora, os três usos da lei. Porque Paulo vai falar para Timóteo que quem usa a lei de modo legítimo está na boa, está na fita. Então tem um jeito bom de usar e um jeito ruim de usar. Então vamos ver quais são os, os três usos da lei. Ô, ô, Chris, tá com a pergunta 15 do Catecismo aí? Consegue botar para nós aí? Bota aí. Então. Pergunta 15. Catecismo, Nova Cidade. Nós estamos lendo isso aqui, terceiro. Olha lá. Por que, que você tem que ler o Catecismo? Uma vez que ninguém consegue guardar a lei, qual é o propósito dela? Qual é o uso dela? Um que possamos conhecer a natureza santa de Deus, já falei para vocês, e a sua vontade. Dois, a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim a nossa necessidade de salvador. E três, a lei também ensina e exorta-nos a viver uma vida digna do nosso salvador. Valeu, Cris. Então, três usos da lei. Primeiro, eu inverti aqui sua ordem, mas, tá bom, é a mesma coisa. Conhecer a natureza pecaminosa e e desobediente dos nossos corações. E assim nossa necessidade de um salvador. Você precisa da lei para saber que você é mau. Para saber que você naturalmente é imundo. Porque senão a gente vai ficar se julgando um com o outro, com base no outro. Ah, eu não sou tão ruim como o Everton. Aí o Everton, ah, eu não sou tão ruim como o Júnior. E o Júnior, não sou tão ruim como o Tailã. E aí? Então... Qual é o modelo? O modelo não é o meu irmão, não é a minha avó, não é meu tio, o modelo é Deus. Ah, mas daí já está todo mundo ferrado. Sinto, entendeu. A lei já teve seu primeiro propósito, você entendeu. Estamos todos ferrados. Então, a primeira revelação, ou o primeiro uso da lei, propósito, é conhecer o nosso coração. Você colou a lei, você imagina, você fica sabendo de uma coisa, sabe como é que é? Você é pior do que você imaginava. Com a lei... Vou, olha aqui pra mim. Quem é pecador aqui? Meu Deus, mas tem gente... Mesmo. Meu Deus. São -le -le Wesleyanos. Quem é pecador aqui? Quem é pecador depravado aqui? Ah, já diminuiu eu, né? Eu não sou tanto. Né? <risos> eu sou menos, Jackson. Fala por ti. Quem aqui não consegue ser salvo pelo seu próprio mérito. Todo mundo diz isso. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar a lei de Deus, a gente vê, a gente aprende uma coisa. Cara, eu sou pior do que eu imaginava. Eu sou muito pior. Eu sou muito... Na boa, eu achava que eu, tinha, eu era um pouquinho bom. Né? Na escritura eu aprendi que até as minhas boas obras, antes de Cristo, no caso, são trapos de imundícia. Eu preciso de um salvador. Então a primeira coisa é a lei. A lei, a lei me aponta um salvador. Ok? Dois. Eu conheço a natureza santa de Deus e a sua vontade. Segundo o uso da lei, eu sei quem é Deus. Eu falei para vocês o primeiro tópico, mas aqui fica de forma mais didática ainda. Deus. Quando eu leio sobre a lei, eu vejo uma coisa. Se eu descubro que eu sou mais pecador do que eu imaginava, eu descubro que Deus é mais santo do que eu pensava. Eu até pensava que Deus era bonzinho. Eu até pensava que ele gostava das coisas certas, mas eu não imaginava que era tanto. E com a lei eu descubro, Deus é mais santo do que eu imaginava. Deus é mais perfeito do que eu imaginava. Deus é mais bom do que eu imaginava. A lei, terceiro uso da lei, a lei também nos ensina e nos exorta, nos, nos impulsiona, nos encoraja a viver uma vida digna do nosso Salvador. Sabe por que você não estima tanto a lei de Deus? Porque tem gente aqui que não tem noção o que é viver livre. Você não tem noção. Não, não imagina o que é, de fato, viver livre. Sabe? Teve um cara nos Estados Unidos, ele estava preso, ele passou mais de 40 anos preso. Quando ele foi solto, ele não sabia viver. Ele não sabia viver. Então ele foi lá cometer um delito para voltar para a cadeia. Porque ele não sabia viver. Ele não tinha noção. Já pegou um passarinho. O, 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 o Robson, que tinha um monte de passarinho, não dá, né, Robson? Pegar o passarinho e largar ele depois que ele está na gaiola, ele morre, né? Ele não consegue viver. Porque ele está acostumado a viver dentro de uma jaula. Olha aqui para mim, gente, gente, pelo amor de Deus, se largar um passarinho, esses, esses passarinhos que cantam, largar eles, eles não vão conseguir viver, eles vão morrer, porque o mundo é muito maior, é muita liberdade, mas eles estão acostumados a estar dentro daquela jaula, você pensa assim, ah, entendi, é que ele nasceu numa jaula, você nasceu numa jaula, você nasceu preso debaixo do pecado. Você nasceu debaixo do diabo, das mãos do diabo. Você nasceu em pecado. Salmo 51, 5, catecismo hoje que a gente leu em casa de Heidelberg. O pecado me gerou a minha mãe. Eu fui gerado, eu nasci em pecado. A gente é pecador desde criança. Nós nascemos debaixo do jugo do pecado, do diabo, da morte e do mundo. Então Jesus vem, liberta a gente. E a gente não sabe viver numa vida Livre. Esse mundo lindo de Deus, a gente não sabe. aí os mandamentos, o que, é que eles fazem? Eles ensinam a gente. Porque você tem que entender uma coisa aqui essa noite. Você era a propriedade do diabo. Você pertencia ao diabo. O diabo era teu dono. Você tem que entender uma coisa. Sempre vai ter um senhor. Olha aqui para mim. Sempre. Sempre vai ter alguém que vai mandar na nossa vida. Sempre. Sempre! Então, o cara sai da igreja! Eu, eu, eu tinha um, um amigo meu na juventude, e daí um dia a gente encontrou ele, ele estava abraçado numa morena de 1,80m. Dava quase na cintura dela. Agarrado na morena. Época do carnaval, feliz a vida. E eu disse, ei, cara, largou Jesus. Ele é agarrado na morena. Entristeci com os irmãos. <risos> agarrado na morena. Entristeci com os irmãos. Agarrado. Entendi. Por quê? Porque a gente, tem, a gente tem o pensamento, a nossa cabeça, que a gente é livre quando está no mundo. Só que eu vou dar um exemplo aqui. O cara sai da igreja hoje. Aí o cara largou Jesus, aí ele vai para o mundo. Ele vai ter um senhor da vida dele. Ou vai ser o jogo, ou vai ser o prazer, ou vai ser o trabalho... Ou vai ser a sede de fazer o nome dele grande? Ele vai servir a alguém ou alguma coisa. Ele vai servir a alguém. Deus, quando tira o povo das mãos do Egito, das mãos de Faraó e do Egito, Deus está dizendo para eles o quê? Agora vocês são meus. Agora vocês são meus. Agora eu sou o Senhor. Porque sempre vai ter um Senhor. Olha aqui para mim, nós sempre seremos escravos de alguém. Grava isso na tua cabeça, isso aqui é libertador. Só que a gente tem que conhecer quais aqueles senhores, ou qual o senhor tem um mandamento de vida. Qual o senhor que quer o meu bem? Você pode sair da igreja hoje, largar Jesus, mas você vai servir a alguma coisa você vai estar servindo a alguma coisa, a sede de crescer no seu trabalho, a sede por adquirir mais, alguma coisa, eu não sei, mas você vai servir alguma coisa, alguns são escravos uh, do sexo, das drogas, alguns entram em depressão, e, e, são muitas coisas, e você vai ser servo de alguma coisa, a grande questão, o que está acontecendo aqui, é uma troca de senhorio. O povo estava na mão de faraó e agora não está mais. Agora está na mão do senhor. Faraó tinha as leis dele. Eu quero tijolo assim, eu quero tijolo assado, agora não vou te dar palha, vai fazer desse jeito, vai fazer de outro jeito. Faraó tem as leis dele. Deus também tem as leis dele. Todos os senhores possuem suas leis. A grande diferença é que o nosso Deus nos ama. E suas leis nos fazem bem. Nos fazem bem. Essas leis são vida. São liberdade. Nós somos livres. Você sempre terá um Senhor. Pode ser as drogas. Pode ser. Você pode servir o entretenimento. Tem gente que serve o entretenimento. Meu Deus, o cara tem que ver tudo que é série e lançamento. Ele tem que ver tudo que é filme, ele, ele, tudo que é jogo, tudo, tudo. Ele serve, o entretenimento é o senhor dele. Eu estou em casa, às vezes, e, e dá aquele pim do WhatsApp. Às vezes eu pego na hora, às vezes eu não pego, pelo amor de Deus. Eu não vou servir um smartphone. Não posso. Não posso. Às vezes toca e eu digo para ele, Dalita, oh, Tá querendo o quê? Acha que é meu Deus. Acha que é meu Deus. Acha que vai, vem, servo, vem. <risos> Mas não vou. Minha pergunta para você, aqui essa noite, você acha que você não é livre? Você acha que os mandamentos de Deus te aprisionam? Sério. Você acha que seria mais livre se não tivesse mandamento nenhum? Fala a verdade, gente. Fala a verdade para mim aqui. Fala, fala, por favor, gente. Seja sincero. Bah, é muito mandamento. Eu não sou livre desse jeito. Eu seria melhor se não tivesse tanto mandamento. Se você pensa assim, você pensa do jeitinho que a serpente quer que você pense. Foi isso que a serpente disse para Adão. Deus disse, Deus deu um mandamento para Adão, gente. Deus disse, olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Não é, não é para comer do fruto daquela árvore ali. E a serpente diz o quê? Deus não quer que vocês sejam que nem Ele. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Pode comer, vocês não vão morrer. Deus disse, se comer, vão morrer. E a serpente disse, não vão morrer. A palavra da serpente era suave. Propunha uma falsa liberdade para Adão e para Eva. No primeiro momento, um está dizendo, não faz isso, e o outro está dizendo, faz, não tem problema nenhum. Quem está propondo liberdade aqui? Quem está propondo vida aqui? Quem está propondo prazer pleno aqui, como diz Salmos 16, 11? A presença do Senhor, a destra do Senhor, a delícias perpétuas, a prazeres eternos. O nosso grande problema é que nós nascemos do pecado. Então nós temos uma noção. Ah, pecar assim é bom. Pecar assim é bom. Isso, isso é uma comidinha que jogavam para nós dentro da jaula. E a gente comia um pouquinho disso. E a gente se lambuzava feliz a vida. Ah, como é bom estar aqui. Nós somos livres dentro de uma jaula. Você estava assim. Eu estava assim. Nós estávamos perdidos. Aí Jesus nos salvou. Aí hoje... A gente sai da jaula, mas ele não tem aquela comidinha que jogava ali para nós. Aí a gente diz, eu não sou livre. O quê? Você acha que você seria mais livre se não tivesse mandamento nenhum? Se você pensa, assim, Você está pensando conforme a serpente quer que você pense. Foi o que ela soprou no ouvido de Adão e de Eva. Achar os mandamentos de Deus pesados. É pecado. É pecado dizer Senhor é muito pesado isso. É pecado. Tem gente que pensa assim, ah, é muito fácil ficar falando os mandamentos aí de cima. É muito fácil ficar falando os mandamentos que não pode isso, não pode, aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas vem viver aqui embaixo. Vem viver a minha vida aqui embaixo e vem ver o que que é a minha vida. Deus veio. Deus veio. Deus se fez homem. Deus se submeteu a Deus. Deus amou Deus. Deus cumpriu os mandamentos de Deus. Na tua e na minha natureza. Porque a gente não tinha como. Porque a gente estava perdido. Porque a gente estava arrebentado no pecado. Jesus viveu uma vida perfeita e cumpriu todos esses mandamentos. Jesus conhece o nosso mundo pelo lado de dentro. Jesus cumpriu os mandamentos. Não vemos Jesus... Algumas pessoas dizem assim, 10 ah, mandamentos e a graça. É, não é é não é? As pessoas não perguntam isso. Ah, mas agora a agora vintage está tá em mandamento. Eu achei que estava na graça. Pá, cara, um tapa nos beijos, rapaz. Uma voadora, rapaz. Larga o Caio Fábio. Mas é, rapaz. Você quer mais graça do que isso? Quer então que Deus deixasse tudo solto? Das patas, morrer, bem louco. Vida de pecado é morte. Quer então assim, não, ó, mandamento, não adorarás os outros deuses. Quer que não tenha esse mandamento? Quer que tu sirva a deuses que vão te matar, porque os outros deuses são assassinos. É sério isso? Não, não. Tem que adulterar a boda louco, trair a mulher. Isso é vida, gente. Isso é vida. Isso é morte. Isso é morte então, Jesus, tem que botar na tua cabeça que Jesus não, Jesus não ficou contra os mandamentos, Jesus não ficou de um lado assim, ah, ô gente, gente, <coughs> gente, larga esse papo de mandamento, tá, isso aí, isso aí, isso aí passou, agora é tudo novo, tá, agora é graça, ó, graça, e dançou, e fez... não, 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 velho, não, isso é um Jesus demônio, isso é um Jesus diabo, isso é o Jesus do Caio Fábio, isso não é o Jesus da Bíblia, gente, isso não é o Jesus da Escritura, Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui? Os caras chegaram para Jesus, Letiere, e perguntaram. Mestre, quais são os dois maiores mandamentos? O que, que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Hã? Aos ah, caras, viu? <risos> Jesus, o amor, gente, é o amor. É o amor, gente. É o amor. Tá, vocês acham que Jesus... Falou isso do zero. Alguém abre, por favor, aí, em Deuteronômio 6,5. E vem aqui ler. Rodrigo, abre aí em Deuteronômio 6,5. E o Everton abre em Levítico 19, 18. Ok? Pode vir, Rodrigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus está só citando o Deuteronômio Levítico. Você está entendendo? É isso, cara. E a gente dizendo, não, não, Jesus resumiu. No... Mas a lei já era resumida no amor, seu jumento. O cara dizer para ti, tu tem que carregar. A partir de hoje você vai fazer uma coisa que eu vou passar a fazer também. Nós vamos carregar milho no bolso. Milho. No bolso milho e no outro bolso grama, capim. Ao o cara falar assim, não, mas é a graça. Aí tu tira assim, come, 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 come cavalo, come. Não, come. <risos> come cavalo. Não, não, tira. Tira. Gostou, né, Jéssica? Essa foi boa, né? Tira o milho assim, entrega assim, ó, come, cara. Então é um cavalo. Então é um cavalo. Come água de teta. Come. Come cavalo de teta. É isso, rapaz. Isso é um animal. Isso é animal, rapaz. Cara, aqui, as duas, são duas tábuas. Na primeira tábua, mandamento 1, 2, 3 e 4. Segunda tábua, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na primeira tábua, é o amor a Deus. Então, não terás outros deuses. Vamos ver se eu me lembro de, de cabeça. Não terás outros deuses. Não farás imagem. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. E quarto, lembra do sábado. Ok? Isso é amor a Deus. Agora, amor ao próximo. Mandamento 5. Eu sempre troco, é honrar pai e mãe. Seis, não matar as pessoas. Sete, não pegar a mulher dos outros. Oito, não roubar. Tá? 9, não mentir, e 10, não cobiçar o que é do outro. Do mandamento 5 ao mandamento 10, esses 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, é amor ao próximo. Do mandamento 1 ao mandamento 4, é amor a Deus. São duas tábuas. Tábua do 1 ao 4, e a tábua 2, do 5 ao 10. Por isso que a lei se resume a amar a Deus e amar o próximo. O resumo é o amor. Tá, mas o que, que é amar a Deus? Mandamento 1 um, ao mandamento 4. O que, que é amar o próximo? Mandamento 5 ao mandamento 10. Isso é amar o próximo. Mas eu não vi ninguém fazer isso na Bíblia. Você viu Jesus. Jesus. É tudo sobre Jesus. A gente não viu ninguém fazer isso na Bíblia. no Antigo testamento de forma perfeita. Então a gente, a gente sabia o que, que tinha que ser feito. Mas a gente não tinha visto ninguém fazer. Por isso que o verbo, a palavra, se fez carne. E habitou entre nós. A gente viu Jesus caminhando. Era a palavra caminhando. Porque ele cumpria todos os mandamentos. Ele amava o Senhor. E ele amava o próximo. Se você quer saber quais são os mandamentos. Você lê do 20. Se você quer saber isso na prática. Você lê a vida de Jesus. Jesus cumpriu isso de forma perfeita. Jesus amou os mandamentos. Jesus disse ainda. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Gente é graça, é liberdade, é vida abundante para vocês, é Jesus, é Jesus, é amor de Deus por nós, amém? Vamos ficar de pé. Senhor, Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por Jesus, o Senhor é um Deus bom, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor nos deu mandamentos e mesmo que nós não como conseguíssemos cumprir teus mandamentos, o Senhor enviou Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação que não vem pelos nossos méritos, mas vem pela tua graça. Ó Deus, obrigado pelo culto de hoje. Que o que falamos aqui, vem estar gravado nas tábuas do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Nós queremos amar o Senhor. E nós queremos amar o nosso próximo. Nós queremos amar a Deus. E amar o nosso próximo. Em nome de Jesus em nome de Jesus, que haja perdão no Senhor, que haja graça no Senhor, que venhamos amar, que venhamos receber por intermédio da Tua Palavra, graça, graça, vida abundante, que o Senhor venha enviar sobre nós, rios de vida abundante, que venhamos verdadeiramente ser livres, por intermédio da tua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Aplausos, Senhor, a palavra do Senhor, igreja.